1: luz para todos los hombres. ¡Qué alegría, queridos oyentes de Radio Católica Mundial, poder volver a encontrarnos de nuevo en esta cita que tenemos de lunes a viernes a esta misma hora! Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, transmitiendo desde Cali, Colombia, en este espacio radial de Conectados. En el día de hoy, les
2: acompañan la hermana María Pía y la hermana María Paz. ¡Conectados! Bueno, querida familia, queremos a, aprovechar este momento para recordarles que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico info.comunicadoras.org y allí hacernos sus sugerencias, allí comentarnos qué es lo que quieren saber a de, de nuestros programas. También pueden aprovechar y seguirnos en nuestras redes sociales y seguirnos también en las redes sociales de EWTN aprovechamos también para darles un gran abrazo lleno de mucho amor y bendición en el señor a las personas que se están conectando por primera vez con nosotros esperamos que este programa sea en sus vidas de bendición queridos hermanos bueno ya estamos listos para comenzar este programa con toda
1: disposición y con el corazón abierto entonces les invitamos a prepararnos para hacer una pequeña oración
0: es hora de, hora de comenzar Estamos conectados
2: Y para poder conectarnos a la Toma Celestial Vamos a decir todos juntos En el nombre del Padre, Padre y, del del Hijo, y del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo Amén Padre bueno, te damos gracias por este nuevo día Esta nueva semana que nos regalas Te suplicamos que nos concedas la gracia de saber vivirla para la mayor gloria tuya y el bien de las almas que se nos han sido confiadas. Papá, míranos, porque cuando sabemos que tus ojos se fijan en nosotros, solo deseamos y buscamos hacer lo que te agrada, consolar tu corazón de Padre que ha sido tan herido por nuestros pecados. Papá, concédenos la gracia de que tu mirada nos haga experimentar tu amor porque al sabernos amados por ti podremos lograr grandes cosas en nuestra vida el amor es el motivo por el cual nos levantamos día a día el amor es el regalo más grande que tú nos das por eso te pedimos papá nos concedas la gracia de sabernos amados por ti sonríenos porque cuando tu sonrisa se fija sobre nosotros Sabemos que lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, es para tu gloria. Es aquello que te agrada, que consuela tu corazón. Una sonrisa tuya, papá, es la mayor alegría de nuestra vida. Por eso te suplicamos, nos concedas la gracia de saber y experimentar esa sonrisa en nuestra vida día a día. Sáname, porque mi corazón ha sido herido por el pecado, ha sido herido por mí mismo y mis malas acciones, mis malas decisiones. Ha sido herido también, quizás sin desearlo, por mis hermanos. Y esas heridas han provocado tristeza en mi vida. Pero si tú sanas mi corazón, Padre bueno, podré experimentar la alegría. Que solo un corazón sano puede experimentar te pido papá que guíes cada uno de mis pasos porque no conozco cuál es el camino hacia la santidad tú me vas indicando el camino día a día minuto a minuto pero son muchas las tentaciones y las distracciones que quieren perder mis pasos para que mi alma se tropiece y caiga por eso te suplico como un niño pequeño que está aprendiendo a dar sus primeros pasos que me tomes de la mano y guíes mis pasos hacia ti. Utilízame para que cada palabra, cada mirada, cada obra que yo realice a lo largo de mi día sea una manifestación plena de tu amor y de tu existencia en nuestras vidas. Dame la gracia, Señor, de que cada vez que tú me utilices para llegar al prójimo pueda recordarle a mi hermano que tú existes, que tú eres real y que te preocupas por cada uno de nosotros y si es necesario papá si me desvío del camino, si olvido tus consejos si olvido todo lo que tú me has amado entonces te suplico que como buen padre me corrijas, porque solamente un padre que ama es capaz de corregir a su hijo cuando se desvía. Te suplico mamá que tú, como esa hija predilecta del padre, me concedas la gracia de experimentar su amor en mi vida y de hacer que otros también la experimenten. Gloria al padre y al hijo y al Espíritu Santo, como era en el
1: principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Bueno, querida familia de Conectados, prácticamente ya entramos en la recta final de esa temporada tan hermosa llamada camino hacia la libertad, en donde hemos desarrollado todos los mandamientos de la ley de Dios. Nos encontramos en la última semana, una semana pues que va a ser de mucha bendición e iluminación en nuestras vidas. Y a lo largo de esta temporada hemos aprendido cómo estos diez mandamientos que Dios le entregó a Moisés en el Sinaí fue para ayudar a su pueblo escogido a cumplir la ley divina. Y Jesús en la ley evangélica, en el evangelio, confirma estos diez mandamientos y los perfeccionó con su palabra y con su ejemplo. Así
2: es, hermana María Paz. En definitiva, queridos hermanos, estos diez mandamientos se resumen en dos. Amar a Dios y amar al prójimo. Ahí está el resumen y la condensación de estos diez mandamientos. Porque cuando uno ama a Dios, por ende Ama al prójimo y siempre va a buscar la mayor gloria en todo lo que hace, en todos sus actos. Y es que Cristo mismo nos enseñó y nos dio un ejemplo de lo que eran estos diez mandamientos. Y cómo amó tanto a Dios que entregó su vida por nosotros, ¿cierto? Y esto esta vivencia de Jesucristo en su vida nos permite a nosotros vivir y caminar hacia las fuentes de la libertad. ¿Cómo? Siguiendo los pasos de Jesús que nos enseña a amar a Dios y amar al prójimo, pero sobre todo manifestando nuestro amor a Dios, queridos hermanos. Ese amor, ¿cómo se manifiesta? A través de eh, los logros que nosotros hacemos venciendo nuestras pasiones desordenadas y esa concupiscencia que pesa en nosotros precisamente a raíz del pecado original.
1: Así es, el amor se demuestra con los actos, hermana María Pía, como usted bien lo dice. Y realmente estaba pensando que el Señor también nos enfatiza y nos invita a través de su palabra a que tenemos que luchar contra el desorden de nuestras pasiones, eso que nos inclina al mal. Y bien claro nos lo dice en su palabra, si tu ojo derecho te escandaliza, sácatelo y arrójalo de ti porque te es mejor que perezca uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Es decir, que tenemos que arrancar de raíz aquello que me hace caer, aquello que me, que me hace tener esa debilidad, o sea, no podemos ser... Eh, poner pañitos de agua tibia sobre, sobre aquello que me hace faltar a Dios y también no solo faltar a Dios sino que también
2: me hace daño a mí mismo porque el pecado me hace daño es muy importante que nosotros reconozcamos esto, ¿no, hermana María Paz? Sí. Y es que el pecado no le hace daño a Dios, en sí el pecado no le hace daño a Dios, el pecado me hace daño a mí uh -huh. como persona y a las personas que están a mi alrededor. Y es que en la meditación que iniciaremos en el día de hoy, que es sobre precisamente el noveno mandamiento, este mandamiento nos manda que no consentir, ni deseos ni pensamientos que sean impuros y nos invita específicamente a trabajar la virtud de la castidad ya que se refiere a los pecados internos eh, que nosotros guardamos contra, la, contra precisamente la pureza del corazón. Aquí también se incluyen los deseos deshonestos y esas complacencias que nosotros hacemos en las malas acciones, aunque no se piensen cometer, es decir, se piensan pero no se piensan cometer o se hayan simplemente cometido.
1: El catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el noveno mandamiento, o sea, es no desear la mujer de tu prójimo y teniendo referente el libro del Éxodo y en el Evangelio de San Mateo que nos dice el que mira a una mujer casada deseándola ya ha sido adúltero con ella en su corazón. Aquí vale aclarar que no es solo para él. Eh, la mujer, la mujer eso nos toca también, o sea, para el hombre para el hombre, sí, o sí. sea <risa> sino que también para la mujer, o sea, tanto el hombre como la mujer puede pecar contra el noveno mandamiento eh, consintiendo esos deseos impuros en el corazón nos podemos dar cuenta que nuestra moral cristiana no es una moral eh, superficial que solo se fija en lo externo, al contrario o sea, nos exige que tengamos congruencia entre lo interno de nuestra voluntad De nuestro corazón Y la acción externa Porque todo nace desde el corazón
2: Así es, hermana María Paz Por eso eh, vemos, queridos hermanos Aquellos que nos han seguido A lo largo de esta temporada que el sexto mandamiento protege la pureza exterior, es decir, la pureza del cuerpo. ¿Y por qué protege la pureza del cuerpo? Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero este noveno mandamiento, queridos hermanos, que empezamos a meditar a lo largo de esta semana nos invita a vivir una pureza que es mucho más fuerte, es la pureza del interior del corazón. Y es que, como nos lo dice Jesús o nos lo decía Jesús en uno de sus evangelios, en el evangelio de San Mateo, es precisamente del corazón de donde nacen todos esos malos deseos y esas malas acciones del hombre, ¿cierto? Veamos lo que nos dice San Mateo en el capítulo 15, versículo 19, con respecto a esto que les estoy comentando. De dentro del corazón salen las intenciones malas, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre. Por eso en el día
1: de hoy hemos titulado el tema Los Malos Deseos. Empecemos por escuchar la frase de nuestra espiritualidad comunicadora.
0: Conéctate con este pensamiento.
1: Los deseos desordenados son enemigos de nuestro equilibrio
2: e impiden nuestro progreso espiritual. Qué importante esto, ¿no? Porque podríamos decir de que es que cuando Dios nos hizo, pues como que nos, nos hizo más, más como desequilibraditos, porque a veces nuestro corazón tiende más para un lado que para el otro, pero recordemos lo que nos dice el libro del Génesis. Dios todo lo hizo bien. ¿Y esto qué quiere decirnos? Que Papá Dios, en el momento de crearnos, nos creó a su imagen y semejanza y nos regaló un equilibrio perfecto, una balanza supremamente equilibrada, queridos hermanos. Y esa balanza está equilibrada en el momento de la creación en que entre carne y espíritu, ¿cierto?, pero, pero... Como a veces nosotros le, le queremos decir a Dios que sabemos más que Él, pues precisamente a raíz de ese pecado original que cometieron nuestros primeros padres, ese pecado de desobediencia, nuestra naturaleza quedó herida, ¿cierto? Y nació en nosotros esa concupiscencia de la carne. ¿Qué, qué es la concupiscencia? Para aquellos que nos están acompañando por primera vez, porque ya lo hemos profundizado en otros temas, la concupiscencia es ese amor desordenado hacia los placeres de los sentidos y esto que hace que es ese deseo desordenado de los placeres se convierta para nosotros en un enemigo interno por eso
1: constantemente queridos hermanos aunque no lo sepan eh, libramos una batalla y eso nos lo explica san pablo entre el hombre carnal y el hombre espiritual es decir Tú no quieres hacer algo malo, quieres agradar, agradar a Dios, pero a veces no tienes la capacidad, las fuerzas no te llegan y caes, o a veces te haces un propósito y al ratico vuelves otra vez a caer, y esa, esa es eso eh, eh, que deseamos en el corazón de pronto de agradar a Dios, pero la carne nos jala y nos lleva a hacer lo que de pronto no queremos. Entonces, tenemos que luchar por purificar y ordenar nuestro corazón que es la sede de la personalidad moral, donde salen todas esas malas intenciones, esos deseos desordenados que nos llevan a caer.
2: Así es, hermana María Paz, y es que es muy importante, queridos hermanos, que vivamos en el Espíritu y según lo que el Espíritu nos va marcando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a vivir según el Espíritu, entonces vamos conquistando la pureza de corazón. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esa pureza nos permite tener una apertura hacia el prójimo, para vivir según Cristo mismo vivió, es decir, para amar a nuestro hermano así como Cristo mismo nos ha amado a nosotros, para vivir en fidelidad, en generosidad, en autenticidad, para que el amor que nosotros le damos a nuestro hermano no sea un amor hipócrita, sino que sea un amor verdadero, no sea un amor que esté esperando algo a cambio, sino que sea un amor que está dando todo gratuitamente como Cristo mismo lo lo ha hecho. Por eso es necesario para nosotros, queridos hermanos, abrirnos a la acción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos ayude a tener nuevos deseos y esos deseos sean según el Espíritu, no sean deseos según la carne. Por eso es tan importante este noveno mandamiento,
1: porque nos ayuda a liberar el corazón de esos deseos impuros. Que tanto mal nos hacen y nos ayuda a salvaguardar la virtud de la castidad que tiene pues su raíz en el corazón de todos nosotros. ¿Por qué? Porque la castidad no es algo externo meramente, sino nace primero del corazón. Si nuestro corazón no es casto, pues ya eh, nos va a llevar también a perder la castidad del cuerpo.
2: Vamos a darles un ejemplo como para que podamos comprender un poquitico más eh, esto que estamos diciendo, ¿no? Para que no quedemos como con Dorito, bueno, y las hermanas de qué es que nos están hablando, O sea, ¿cierto? aterrizarlo. <ríe> bueno, entonces, resulta que... Eh, que en, en unos días de lluvia muy fuertes Eso, eso pasó en, en la iglesia A los inicios de la iglesia No les puedo decir la fecha exactamente Pero resulta que dos monjes estaban caminando Y en su camino, en ese día de lluvia Se encontraron con una mujer muy hermosa Que además estaba vestida también muy delicadamente Como llegaron justo a un río uno de los hermanos, al ver que la mujer estaba ahí como, ¿y ahora qué hago? Porque no me no me quiero ensuciar más. Entonces, uno de estos hermanos tomó a la mujer, la alzó y la pasó ese pequeño riachuelo que por la que estaban pasando el camino. Entonces, siguieron caminando, el hermano la bajó, terminó el, te, terminaron de pasar el riachuelo, el hermano la bajó y ellos siguieron caminando los dos hermanitos. Pero el otro hermano estaba tan iracundo, pero tan iracundo porque el hermano había tomado a esa mujer entre sus brazos y la había alzado. Y ya cuando no dio más y no se aguantó, pues entonces eh, él llegó y le dijo, tú sabes muy bien que nosotros como hermanos no podemos alzar a ninguna mujer ni tener ningún trato con ellas porque esto es poner eh, ponernos a nosotros mismos en peligro porque no has tenido delicadeza y el otro hermano tranquilísimo como él iba llegó y le dijo hermano por qué me dices eso yo dejé a la mujer cuando pasamos el río pero tú aún la sigues trayendo será que no tienes el mal deseo en tu corazón
1: qué ejemplo Tan disiente, hermana María Pía, porque realmente la pureza precisamente empieza en el corazón. Si nuestro corazón está limpio, pues todo nuestro cuerpo estará limpio, nuestra mente, nuestra imaginación, incluso nuestra fantasía. Hermanos, todo se define en nuestra conciencia, ¿no? Por eso nos dice... El Apocalipsis, yo soy el que sondea los riñones y los corazones, y el que os
2: dará cada uno según vuestras obras. ¿Cómo está nuestro corazón? Y es muy importante que nosotros examinemos esto, hermana María Paz, porque a veces nosotros eh, tenemos malos pensamientos y una vez vienen, entonces nos asustamos y, y no, no debo pensar en esto y no debo pensar en esto y se crea en nosotros interiormente como, como una gran tormenta que lo que hace es que sigamos teniendo estos malos pensamientos, pero no debemos asustarnos cuando ellos vengan. ¿Por qué? Porque el peligro de los malos pensamientos no es Está en sentirlos, está en consentirlos, que es muy diferente, queridos hermanos. Una cosa es la concupiscencia o la inclinación, como ya les decía, a esos placeres desordenados, ¿cierto? Y otra cosa es el pecado como tal, el consentimiento, no simplemente que se me vinieron a la mente, sino que eso que se me vino a la mente lo realicé. Ahí está el peligro, en realizarlo. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente sentimos, es que sentir todo el mundo siente. Uh -huh. El peligro está en consentir lo que estoy sintiendo. ¿Y por qué? Porque esos deseos son los que llevan nuestra voluntad hacia el bien o hacia el mal. Y en estos momentos, ¿qué es lo que debemos hacer, queridos hermanos? Pensar en otras cosas. O ponernos, eh, o, o precisamente eh, ponernos en contra del enemigo que nos está poniendo estos pensamientos y es que, eh, a ver, si vi a una mujer muy hermosa o a un hombre muy hermoso, pues decirle al Señor, a, como convertirlo en oración, ¿cierto? Señor, gracias por esta persona, la creaste muy bien, te doy gracias y ya. ¿Por qué? Porque cuando Porque el demonio se da cuenta llegan, no, De que tú estás utilizando alguien, esta oportunidad Para hacer un momento de oración Obviamente él va a dejar de mandarte estos, estos pensamientos Para que tú no sigas acercándote al Señor Por eso es tan importante que le pidamos al Señor La gracia de vencer en el momento de la lucha Y también pues una manera muy importante de hacerlo es pidiéndole a María Santísima, porque el demonio le tiene mm. pavor a quien es inmaculada, a María Santísima. Por eso digamos entonces, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
2: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera
1: caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en...
0: Viviendo el Hoy. hoy. Conectados.
1: Conectados. Queridos hermanos, queremos recordarles a todos y cada uno que pueden participar de este programa llamando a nuestras líneas telefónicas que están disponibles para ustedes desde Estados Unidos al 866 398 6377 y fuera de los Estados Unidos al uno dos cero cinco dos siete uno dos siete seis estamos atentos a recibir sus testimonios testimonios, sus inquietudes, las dudas que tengan al respecto de este tema. Bueno, hermana María Pía, ¿qué historia quiere compartirnos en nuestro Viviendo El Hoy? La
2: historia que les traigo para este día, queridos hermanos, es una historia muy, muy importante, sobre todo en, en la actualidad que se, que se difunde una cultura de la muerte. Hoy les quiero hablar de la compañía estadounidense Public eh, que anunció que otorgará una bonificación de 5 mil dólares a sus empleados cuando tengan un bebé o decidan adoptarlo. Y esto lo hacen como respuesta a la cultura pro-aborto que se ha extendido a muchas corporaciones en los Estados Unidos. Algunas empresas en Estados Unidos pagan a sus empleados para que maten a sus bebés que están por nacer. En Publix pagamos a nuestros empleados para que tengan tantos bebés como sea posible. Indicó el 14 de junio Michael Schaefer, quien es el director ejecutivo y el fundador de esta compañía. Él dice eh, en su cuenta de Twitter, estamos pagando $5,000 a cualquiera de nuestros empleados que tenga un bebé o decidan adoptar. Lo llamamos el bono del bebé. Las familias fuertes hacen naciones fuertes. Él agregó que él además es un padre cristiano que se preocupa por esta cultura de la muerte que se está promoviendo tan aceleradamente. En declaraciones que se hicieron a Fox News, él, él aseguró este 18 de junio, o sea, apenas hace dos días. Un día, <ríe> él aseguró que la idea es empoderar a las familias y los valores tradicionales eh, y esto nació cuando él vio que el mundo iba en esa dirección que creemos que realmente es una dirección antifamiliar y es que tras el histórico fallo en la Corte Suprema que anuló la ley abortista Ruth Wade en el año 2022 Muchas empresas anunciaron beneficios relacionados al aborto. Una empresa que es muy conocida por todos, Amazon, puso, eh, le, le dijo a sus empleados que él cubriría con 4 mil dólares los tratamientos médicos de sus empleados, incluido el aborto, en casos que no estén disponibles a unos 160 kilómetros a la redonda de donde es su lugar de residencia. A esta, a esta campaña eh, ante, a, ante el aborto se han sumado otras empresas como Disney, Bumble, Uber, Starbucks, Netflix, en las que ellos están pagándole a sus empleados para que ellos aborten a las futuras generaciones. ¿Y eh, qué nos dice eh, el señor Saif? explica que la triste realidad es que estas empresas pretenden preocuparse por la atención médica de la mujer, pero finalmente ellos simplemente no quieren pagar una licencia de maternidad. Tienen miedo de perder el valor monetario que brindan sus empleados, por lo tanto prefieren elegir eh, el aborto que empoderar el crecimiento de las familias. Entonces, eh, este empresario nos dice que es una empresa pro familia y que no se avergüenzan de eso, que ellos están realmente luchando para que las familias crezcan. Y a inicios de este mes, el empresario nos informó que su aplicación alcanzó casi 300 mil usuarios nuevos en una sola semana. Queridos hermanos, como podemos ver, este empresario que además es un padre de familia cristiano está luchando para que las familias crezcan, para que la vida se difunda y totalmente contrario a esta cultura de la muerte que busca que los bebés sean asesinados por eh, los médicos. En los vientres de sus mamitas. Qué iniciativa tan hermosa y tan importante hoy en día.
1: Qué importante también hermano rezar para que surjan personas, eh, líderes que que tengan estas iniciativas para contrarrestar tanto mal que se ve en la actualidad. Qué importante también ver que hay un rayito de esperanza en medio de tanta tiniebla que se ve hoy en día y cuán importante es la oración para poder motivar que estas eh, iniciativas sigan adelante. Bueno, hermana María Pía, tenemos saludos a través de nuestras redes
2: sociales. Saludamos a... Saludamos a a Lorena, a Carlos eh, a Estela a Vera, a Lilia Carmita, a Carla Jimena a Hilda, a Juan José, a Emma Gutiérrez a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de nuestro Facebook y desde nuestro canal de Youtube saludamos
1: a Esther, a Margaret, que nos saluda desde Puerto Rico, a Jairo a Carmen, a Gonzalo a María de la Paz, la tocaya mía, a Naís, a William, a Eliana, a Josefina, a Blanca, en fin, a cada una de las personas que se conectan con nosotros, a también a todos los que nos están escuchando eh, por Radio Católica Mundial, un gran saludo. Y pues elevamos estas intenciones también que tienen en sus corazones ante el Señor en nuestra oración.
2: Bueno, queridos hermanos, esto ha sido todo en nuestro Viviendo el Hoy.
0: Seguimos conectados, seguimos conectados.
1: Bueno, seguimos conectados con el tema Los Malos Deseos. Ve, vemos que el significado pleno de este nuevo mandamiento no es eh, no permitir nada ni, ni olvidar que... Que estamos llamados, tenemos que tener muy claro que estamos llamados a ser felices al lado de Dios. Dios quiere nuestra felicidad. Eh, nos damos cuenta que eh, los, lo que podamos sentir o las sensaciones que podamos tener en sí no son malas, al contrario, son prueba de que somos personas de carne y hueso, que somos personas normales, y esto debe ser controlado por nuestra razón, o sea, no tenemos que darle rienda suelta a todo lo que sintamos, sino que nuestra razón es el filtro para poderlo manejar y para que ese hombre carnal no se nos salga de las manos.
2: Y en esto, queridos hermanos, juega un papel muy importante la imaginación, sí. aquí en eh, Santa Teresa de Ávila llamaba la loca de la casa. ¿Y por qué la llamaba la loca de la casa? Porque si no le ponemos rienda, ella se va a desbocar y nosotros nos vamos a desbocar con ella. Porque aunque la imaginación es una herramienta maravillosa, es un don que Dios nos ha dado y con la que eh, debemos darle gracias a Dios porque precisamente gracias a la imaginación se, se ha dado un gran desarrollo científico, un desarrollo artístico. Un desarrollo tecnológico en el mundo que ha servido para que el hombre vaya mejorando su calidad de vida. Eh, si nosotros no atamos, no aprendemos a atar la imaginación, esta se convierte en un peligro para nosotros, ya que puede llegar a hacernos ver como atractivas cosas que realmente no lo son entonces por eso es tan importante queridos hermanos que nosotros así como a los caballos se les ponen frenos a la imaginación también le pongamos un freno para que no se desboque en nosotros yo quiero darles un
1: ejemplo gráfico que nos puede eh, ayudar a entender cómo esa imaginación a veces se nos puede eh, salir de las manos ¿no? Eh, Puede pasar como cuando uno escucha eh, en una canción favorita en la radio y se mete de pronto una onda de electricidad que puede pues tratar de perturbar esa emisión y ya no escuchamos como con claridad esa canción que tanto nos gusta. Bueno hermanos, en la vida real también sucede lo mismo con la imaginación, podemos tener muy claro nuestro fin, lo que queremos hacer, nuestro corazón de pronto puede tener el deseo de, de permanecer en Dios, pero de pronto al ver una imagen o al escuchar una palabra no tan buena, una canción que también nos puede como perturbar el corazón, pues nuestra imaginación empieza como a tener ese ruido en, y en nuestro cerebro puede suceder de un momento a otro que perdamos contacto con nuestra inteligencia y con, con Dios, ¿no? Y es ahí donde corremos el peligro de caer en manos de nuestra imaginación haciendo locuras que se nos sale de las manos y esas, esas locuras pueden tener consecuencias
2: en nuestra alma. Así es, queridos hermanos, y, y también es bueno que nosotros nos pongamos eh, a pensar que Dios como un Padre amoroso siempre nos va mostrando... ¿Cuál es el camino que debemos seguir para no caernos en un peligro, para no caer en un peligro muy grave, cierto? Y por eso precisamente es que el Señor nos aconseja con este noveno mandamiento que le pongamos un poquito de riendas a nuestra imaginación. ¿Y cómo lo podríamos hacer así específicamente? Debemos tener cuidado con todo lo que vemos, ¿cierto? Porque no todo lo que pasa por nuestros ojos debe ser visto. Debemos tener cuidado con lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque no, no es necesario que nosotros sepamos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y no solamente que sepamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino también, como lo decía la hermana María Paz, pilas con esa música que estamos escuchando. Porque es que, lamentablemente, hoy en día, pues la música no es que se pueda llamar música mucho, ¿no? Porque lo que hace realmente su letra y sus ritmos es denigrar la dignidad del ser humano, pero específicamente denigrar la dignidad de la mujer, vendiendo a la mujer como una cosa y como un objeto de placer sexual. También tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que nosotros estamos leyendo, porque es que a veces leemos libros que son que realmente desvían totalmente al hombre de la gloria de Dios, ¿cierto? No importa nuestro estado de vida, no importa nuestra edad, queridos hermanos, podemos tener 60 años, pero si nosotros no cuidamos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos también, porque es que hoy en día, como ahora todo es relax, y todo es bueno, ¿cierto? Aunque sea malo, lo pintamos como bueno, entonces eh, lastimosamente se ha metido mucho en la cultura y sobre todo en la en, en la jerga popular, eh, jerga para aquellos que no son colombianos, es como, como las palabras que se utilizan popularmente. Eh, se ha metido mucho ese, ese, esas palabras de doble sentido, ¿no? Esos chistes de doble sentido que, como les estaba diciendo, denigran la dignidad del ser humano. Entonces tenemos que saber tener mucho discernimiento con lo que vemos, con lo que
1: escuchamos, con lo que hablamos, porque eh, esto puede ser como el, bo el botón que activa nuestra imaginación y nos puede llegar a, a, a a bombardear los malos deseos en nuestra mente y muy ligado con el tema de la imaginación también va el poder que ejercen las sensaciones sobre nuestro cuerpo y no es que las sensaciones sean malas o sea lo que podamos llegar a sentir sino que eh, tenemos que tener nuestra inteligencia que las pueda llegar a dominar para no Echar a perder el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros Recordemos que esas sensaciones se manifiestan pues en, en los animales, son los instintos que tienen Pero solo el hombre es capaz de canalizarlas y aprovecharlas para el bien de acuerdo a su inteligencia Entonces, ¿a qué estamos llamados hermanos con lo que sentimos? A vivir como conforme Dios quiere según nuestro estado de vida eh, si eres casado, pues con tu eh, con el esposo o la esposa a traer hijos a este mundo. Pero si somos solteros, esa, eh, o bueno, nosotros no somos solteras, no. Pero si <risa> si eres soltero eh, a saber a, a, a guardar esa castidad y, y discernir el plan de Dios que tiene para ti.
2: Así es, hermanos. Y antes de continuar con este hermosísimo tema, los queremos invitar a una pequeña pausa musical para que vayamos digiriendo todo lo que hemos hablado hasta el momento. Entonces, digamos todos juntos, Padre, que todos te conozcan y, y te amen. amen.
0: En el silencio del corazón Yo te contemplo, mi amado Señor Como tú me amas, nadie me amará Tú me robaste el corazón en ti no dejo de pensar, te amaré con mis errores y con todas mis fuerzas te seguiré a donde vayas dejándolo todo en libertad, no importa si el desierto... Yo tengo que cruzar, tú me conduces a amarte con firmeza y fidelidad, tú aquí estás. Seguimos conectados.
1: Seguimos conectados, acabamos de escuchar la canción Te Amaré y continuamos con el tema del día, los malos deseos.
2: Así es, queridos hermanos, y es que Dios nos invita a vivir en la pureza, es decir, en el amor y en el deseo, un amor y un deseo que sean totalmente puro, porque realmente no podríamos hablar de amor en libertad y, y de respeto cuando un hombre o una mujer desea, a, a otra persona cierto con un mal con un mal deseo y a qué me refiero es es a, a estas palabras de desear con un mal deseo cuando un, un hombre o una mujer que están casados desean a otra persona con deseos sexuales carnales esto es un mal deseo pero esto no va solamente para las personas casadas como lo decía la hermana maría paz también va para aquellas personas que están solteras, ¿cierto? Y si esa persona que está soltera vio pasar a una persona eh, de su sexo opuesto y la deseó sexualmente, carnalmente, pues obviamente esto es un mal deseo. Por eso es que se hace necesario, queridos hermanos, educarnos en el autodominio. Esto es muy importante ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a dominar nuestro cuerpo, entonces estos malos deseos y estas malas inclinaciones se verán más pausadamente, no es decir que las vamos a erradicar de raíz, no, pausadamente el, el, el enemigo también nos la irá poniendo, pero también sabremos cómo trabajar contra ellas. Por eso es importante que cuidemos el pudor, queridos hermanos, y cómo cuidamos el pudor. Ya lo hemos mencionado bastantes veces a lo largo del programa, pero para aquellos que se están conectando hasta ahorita con nosotros, nosotros cuidamos el pudor cuando estamos cuidando nuestras miradas, cuando estamos cuidando lo que escuchamos, cuando estamos cuidando lo que leemos, y esas curiosidades innecesarias, esas conversaciones malsanas, cuando nosotros evitamos y no vamos a esos espectáculos que son totalmente contra la moral cristiana, ya que todo esto genera inevitablemente, queridos hermanos, malos deseos y deseos impuros en el corazón. Eso es como cuando usted le dice a una persona que, que es alcohólico, ¿no? Eh, luche contra el alcoholismo, vaya y deje de tomar, pero lo invita a que lo acompañe a tomarse algo con usted y lo invita justamente a, a un lugar donde venden licor, eh, a una cantina para aquellas personas que, que son de otros países y le dicen cantina. Entonces, si le ponemos el, 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 la botella de aguardiente a una persona que está luchando contra el alcoholismo, pues estamos totalmente desfasados, ¿cierto? Por eso es tan importante que nos dominemos y que miremos qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos y qué es lo que hablamos. Estaba pensando en una frase del Santo Padre Pío, que el
1: demonio es como un perro amarrado, que si lo vemos de lejos, pues puede ladrar, pero no nos hace daño. Pero si nos acercamos, nos puede morder. Igualmente pasa con estos malos deseos. Si nosotros nos acercamos, damos oportunidad a ellos, eh, pues nos pueden venir con mucha más fuerza y puede provocar estragos en nuestra alma. En cambio, si los tenemos a raya, puede que nos lleguen como, como esos latidos de ese perro, pero para nosotros puede ser indiferente. Es como, como una mosca molesta que viene a molestarnos, simplemente la espantamos y seguimos con, como si nada y realmente eh, hermanos o sea hay que tener eh, presente que esta lucha en el mundo no es fácil porque precisamente a través de la, los medios la sociedad nos de la idea de que tenemos que satisfacer todo lo que deseamos porque eh, eso nos va a llevar a la, a la felicidad qué engaño tan grande y quiero citarles en este momento el famoso filósofo Aristóteles que dice que el placer no puede ser, no puede ser el bien supremo del hombre, pues también se observa que el placer esclaviza a muchos hombres. Por eso manifiesta que el placer no es malo ni bueno en sí mismo, sino que es malo porque eh, Hace al hombre brutal y vicioso y que este peligro es mayor en la juventud por el crecimiento pues de las hormonas, eh, de la sensibilidad, en donde pues de
2: pronto no tenemos más formada pues nuestra voluntad. Y es que precisamente, queridos hermanos, Aristóteles nos está explicando que así como las acciones humanas pueden ser nobles, pueden ser vergonzosas o pueden ser indiferentes, eso mismo sucede con los placeres, ¿cierto? Hay unos que se derivan de actividades nobles y otros que se derivan de actividades vergonzosas, ¿cierto?, que, que su origen eh, viene ya viene desenfocado. Por eso el hombre tiene que vivir íntegramente y cuidar cuál es la manera como él se complace en acciones virtuosas, ¿cierto? Y cómo es que él empieza a desechar de su vida las acciones que son viciosas. Porque el placer en sí no es malo, ¿cierto? No. Comer. No es malo. Y cuando usted come... Dormir tampoco eh, es malo. Usted está produciéndole placer al cuerpo. Dormir tampoco es malo. Pero ¿en dónde está el, el mal? Cuando nosotros nos desbocamos en ese placer y nos salimos de lo normal. Hermana,
1: eh, nos están diciendo que entonces las palabras de doble sentido... Eh, son pecados, sí son pecados. Sí. ¿Por el, por qué? Porque recordemos que al principio del programa nos de, estamos diciendo que del corazón sale todos los malos deseos. Estas palabras de do, doble sentido, tú buscas algo cuando las estás diciendo. Te, te las pueden decir, pero es mejor, ¿cómo hacer cuando estás en una conversación donde salen esas palabras de doble sentido? Intenta por caridad cambiar el tema y ya cuando de pronto el ambiente se pone muy pesado, eh, dile, dile a la persona, mira, no me gusta este tipo de conversaciones porque no hablamos de otra cosa que de pronto pues nos favorezca más. Y pues si la persona te quiere, eh, o sea, pues va a respetar tu punto de vista. Igualmente, si estamos viendo ahorita tristemente las películas de comedia, casi siempre tienen cosas de doble sentido. Evitemos esto, hermanos, porque no hace bien a nuestra edad, y mucho menos si vemos este tipo este tipo de películas con eh, menores de edad a nuestro alrededor porque estamos sembrando esos malos deseos en, en los corazones de, de todos los miembros de la familia y no nos hace bien.
2: Así es, hermana María Paz, y es que para vivir la pureza de corazón, queridos hermanos, es importante purificar la intención de nuestro corazón, que era precisamente lo que nos estaba hablando la, la hermana María Paz. ¿Y qué quiere decir purificar la intención del corazón? es revisar cuál es el propósito o cuál es el fin por el cual yo estoy realizando tal o cual cosa, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una chica, una joven, se pone eh, una, una blusita muy ajustada, se pone una, una faldita muy chiquita, aunque ya casi no utilizan faldas, no, ahorita utilizan son shorts que parecen ropa interior porque son muy corticos, entonces, y se va a bailar con su novio, con su pareja. ¿Por qué justamente utiliza este, este tipo de ropa para salir con su pareja? Entonces, ahí es donde se debe hacer la pregunta... Y esa es la, la intención, donde uno rectifica cuál es la intención de lo que está haciendo. Igualmente, cuando estoy navegando por internet en páginas que me pueden llevar a la pornografía, que me pueden llevar a otras actividades, ¿por qué estoy yo navegando en estas páginas? Cuando yo me hago esa pregunta, entonces estoy aprendiendo a rectificar la intención del corazón. Y cuando yo aprendo a rectificar la intención del corazón... Poco a poco, queridos hermanos, voy alcanzando la, pur la pureza de intención. Estaba
1: pensando que tristemente te, estamos como en una cultura narcisista y hedonista que nos vende la idea que la virtud de la pureza es para gente como tonta, ingenua, gente aburrida, gente anticuada. No sé si usted piensa así, no, pero es que usted es como de otra época. Incluso las niñas que quieren, pues, guardar su pureza, su virginidad, son acosadas, sufren bullying. Y tristemente, eh, esta presión social también hace. Que mucha gente caiga en este sinsentido eh, contaminando su alma y haciéndonos, o sea, haciendo que la persona eh, pierda pues esa pureza, ¿no? Por eso es importante uno educarnos y educar a los miembros de nuestra familia en esos valores que tanto bien nos hacen y también educarnos personalmente cada uno eh, per, Educar nuestro autodominio personal, educar las pasiones, porque si no nos exigimos, hermanos, si damos rienda suelta a todo lo que queremos, estábamos hablando en el comer, en el dormir, si yo como de todo desesperadamente, desaforadamente si yo quiero seguir durmiendo eh, 24 horas y, y no pararme de ahí, el cuerpo siempre te va a pedir más. Si tú no educas lo que ves, lo que oyes, te llegan esas imagines, imaginaciones, esos pensamientos y te va a pedir más. Y no solo eso, no solo se va a quedar en pensamientos, sino te va a exigir llevarlo a la práctica. Entonces vas a cometer doble pecado, ¿no? Entonces tengamos cuenta en eso, o sea, Eduquémonos, no le des rienda sueltas. Si te llegan esas tentaciones, ¿qué puedes hacer? No te desesperes, no pierdas la paz Porque el demonio quiere turbar tu alma Y quiere que va, pierdas la paz en ese momento Si te llegan las tentaciones eh, eh, Invoca a María eh, Recuerda que es como una, una, una mosquita que te está molestando Y decía a un sacerdote eh, que jugara, jugáramos como al ping pong Te llega la pelota no te quedes con la pelota en la mano contemplándola. Lánzala inmediatamente. Y si te vuelve a llegar, vuelve a lanzar y juega. Mejor dicho, pues esto, esta lucha te puede durar unos minutos. Puede durar unas horas. Incluso te puede durar días. Pero siempre esto, estando en la lucha. También, hermanos, el demonio suele perturbar con sueños. O sea, a través de sueños que puedas tener. Eh, esos malos pensamientos no te perturbes eh, después de que despiertes, no te quedes con esos pensamientos, sino mándalos lejos. O sea, no te quedes pensando en eso porque eso puede turbar tu mente. ¿sí? Eh, en nuestro subconsciente no lo podemos eh, manejar, pero cuando estamos conscientes
2: sí podemos ser, manejar lo que pensamos y lo que sentimos. Así es, hermanos. Y es que si nosotros nos ponemos a pensar todos estos malos pensamientos, todos estos malos deseos, ¿a qué nos llevan? A una esclavitud. Y nosotros no somos esclavos. Cristo vino precisamente para liberarnos, para liberarnos del yugo del pecado. ¿Por qué queremos nuevamente poner un yugo sobre nosotros? Es importante que nosotros seamos esclavos. Y reconozcamos que la mejor manera de vivir eh, en, en gracia, de vivir eh, agradando al Señor, es precisamente luchando, como lo dice la hermana María Paz, constantemente contra estos pensamientos que sí vendrán, ¿sí? Y puede que duren unas horas, puede que duren unos días, incluso puede que duren semanas, ¿cierto? Sí. Pero lo importante es que no nos desesperemos, porque el enemigo quiere eso, que nosotros nos desesperemos y digamos, ay, para qué vale eh, luchar tanto si finalmente llevo unas horas luchando contra lo mismo y nada que se va llevo unos días luchando contra lo mismo y nada que se va, hermanos es importante que siempre siempre recurramos con paz a la oración, por lo que nos decía un sacerdote a quien amo inmensamente, nos aconsejaba que cuando llegaran estos momentos simplemente gritáramos mamá, el enemigo me está molestando y María Santísima, que es nuestra madre, vendrá corriendo a auxiliarnos en ese momento de desespero para nuestras almas. Yo quiero darles un consejo que puede sonar un poquito
1: chistoso, pero puede funcionar, y es cambiar el pensamiento por otro. Por decir, por decir algo, puedes empezar a practicar las tablas de multiplicar uh -huh. en ese momento. Entonces ya no te centras en ese pensamiento, sino lo estás cambiando por otro para que eso vaya perdiendo fuerza y, y puedas como recobrar como esa tranquilidad y no turbarte tanto. Entonces, hermanos, estamos invitados a pelear, a luchar, pero de la mano de María Santísima que nos acompaña y de la mano de nuestro Señor, porque Él no nos desampara. Y si llegamos a caer en este pecado, hermanos... Eh, no te desesperes, confiésate, vea, recurre a la confesión y vuélvete a levantar. O sea, empecemos de cero y volvamos otra vez a retomar la lucha. Entonces los invito en este momento a hacer una pequeña oración, encomendando pues este programa a nuestro Padre Celestial y digamos entonces todos, Padre Celestial, que podamos complacerte con una conducta cariñosa, que seamos colaboradores de Jesús cargando nuestra cruz cada día y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor por la gracia del Espíritu
2: Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde Cali, Colombia. Y esperamos que nos sigan acompañando en Conectados en Familia el día de mañana. Dios les bendiga. Dios les bendiga.